0: Multilateralismo, Multilateralismo eficaz. eficaz. Muy bien, bueno, pues este a todas y todos los que nos acompañan en esta ocasión en este Facebook Live que me ha gustado mucho manter. Fíjate que llevo algunos y te agradezco mucho que tú fuiste la que me invitaste, pero al final del día la conversación de las dos es lo que creo que le puede interesar a nuestra audiencia. Eh, y, bueno, yo soy Marta Delgado, soy subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y hoy lo que quiero es, pues, no sé, decirles que estoy muy contenta porque Marifer Centeno, abogada, perito, grafóloga, conferencista, empresaria, así como la ven de joven, es todo eso. Tiene un café de grafología en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa. Padrísimo. Y estoy eh, muy interesada en una plática contigo, Marifer, sobre lo que, pues, eh, la parte pues, más sensible que tenemos ahorita en el país es la pandemia. No, no solo en el país, en el mundo. Y entonces, bueno, vamos a platicar un poco de los temas de las vacunas. Me decías que tenías también interés en compartir con tu audiencia lo que está pasando y yo estoy a tu disposición.
1: Gracias, Marta. ¿Sabes lo que te admiro? cómo te sigo constantemente y tu, tu labor es incansable, es extraordinaria y me parece que que tenía tantas ganas de, 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 de que me lo dijeras así, platicando, moría por esto. Porque además... Eh, Creo que, que, creo que a veces en, este, en esta inmediatez la, la información como que es tanta y tanta y tanta y tanta. Y tú la tienes de primera mano. Y además eh, a, a mí me consta tu, tu calidad humana. Porque ahora sí, de, mi herramienta que es la grafología y no me dejarás mentir. Yo ya he visto tu letra. Yo, yo, yo tengo el inmenso honor de saber que con la mujer que estoy hablando es una mujer leal bueno, a, a ver va, 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 pon tu nombre y tu firma no,
0: o, o no, tu nombre lo escribo en letra normal sí en letra normalita ajá
1: ah sí, qué interesante que... Pones el, la hojita, la, 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 la pones ligeramente, o sea, te adaptas a las circunstancias, no estás esperando no, que el no mundo se adapte ir. a ti. Marta Delgado, leal, absolutamente leal, la letra es alta, de carácter fuerte, muy clara, muy enfocada en qué quiere y cómo quiere las cosas, muy enfocada a solucionar, más sensible de lo que aparentas, corazón de pollo en el fondo, extremadamente responsable, tanto, tanto que a veces Marta se queda en un segundo sitio por pensar en el Delgado, la responsabilidad, el deber ser el ímpetu, lo que tienes que hacer y, y sí creo que en ese aspecto llegas a sacrificar el yo íntimo por el yo laboral, por el yo de trabajo una mujer que además eh, no cambia de opinión fácilmente, pero realmente uno tiene que llegar con fundamentos muy claros para que para que, para que, para que, para que digas oh, tal vez es otro camino, pero tienes las cosas muy claras, piensas mucho para tomar una determinación, ahí está como un puntito antes de empezar Piensas mucho para tomar una determinación, crees firmemente en el trabajo en equipo, el hecho de que sea el delgado y no el Marta es porque crees firmemente en la importancia de hacer equipo, que es muy raro encontrar a, a un político que cree en el trabajo en equipo, ¿no? Suena raro, pero... pero y es raro que, que lo digas, toda esta sorprendida, abierta al cambio buscando, buscando cosas nuevas reinventando, a pesar de estas ideas tan claras que tienes, buscar nuevos métodos, nuevas formas, nuevas maneras, estar receptiva a nueva información es importantísimo, cuidadosa de tu vida privada, sumamente hermética con esa intimidad que, que tanto cuidas y que tanto proteges extremadamente protectora de quien amas, de quien quieres, hasta las últimas consecuencias, una persona que sabe darle continuidad a una situación desde, desde que empieza hasta que termina, incapaz de dejar algo inconcluso, no podrías estar, hay gente que puede dejar las cosas, tú no, te las tomas muy en serio y además hay una, hay una importante claridad de ideas y una búsqueda, una búsqueda constante de congruencia entre lo que dices, entre lo que piensas, entre lo que haces para ti. Lo no de que piensas que puedes
0: de ver ahí? No puedo creer. Y muy
1: apasionada y además no, pues, te, te ríes a carcajadas, ¿no? la, la, las partes de abajo son grandes, cuando te ríes, te ríes a carcajadas, hay gente que se ríe así, no, Marta Delgado se ríe fuerte, se ríe a carcajadas, cuando habla, habla bien, no no, no, no se anda ahí con, no, Marta Delgado, y además tiene, tiene mucha confianza en sí misma y sabe perfectamente que su trabajo es lo que la respalda no y, y, y dividiendo perfectamente el yo privado, el yo íntimo del yo público, marcando límites desde un principio
0: y, y, y yo decía que hasta corazón de pollo, la verdad pues sí, sí lo tengo, bueno a veces eh, como que dicen a veces Marifer de las mujeres un poco que es como una debilidad eso no o, o un... y yo me había dado cuenta que no, que es al revés, un poco te va acercando a las decisiones y sientes un poco en el corazón también cómo te suenan algunas decisiones en la política, en la vida pública, siempre no te, te, te evitas equivocarte y es muy interesante. Pues yo creo que las mujeres sí tenemos ese plus. Más que esa desventaja, tenemos ese plus, podemos hacerlo así. Creo que a mí me, algo, algo me llama la atención de ti, creo que te lo comenté desde la primera vez, que no has tenido que masculinizarte. Sí, porque muchas veces lo, los, las feministas eh, tenemos esa, esa como que eh, necesidad ¿no? de, de, de decir, bueno, yo también como tú, soy igual que los hombres, soy igual y me merezco lo mismo, y entonces como dices, te, te metizas un poco con ellos. no Así. ¿Y estructural?
1: A mí me llama la atención la claridad que tienes para distinguir lo importante de lo
0: urgente, las estructuras. Fíjate que lo que sí me pasó desde muy joven es que me hice una forma de vestir muy seria. Me arrepiento, porque yo era muy joven, era funcionaria pública y quería ser como muy seria y que me tomaran en serio, ¿no? Este, y nunca, o sea, iba súper vestida, súper seria, ¿no? Nada juvenil, ni mucho menos coqueto, o sea, no, desde muy joven. Y entonces yo veo ahora a mis colaboradoras cómo se visten y digo, yo, que ya de verme también revelado en eso y no querer demostrar la seriedad en tu manera de vestirte, sino en tu trabajo. Y eso se vale, ¿no? Ahora creo que hay más espacio para eso, para las mujeres
1: Qué interesante lo que estás diciendo, porque yo, yo estoy convencida que todo el tiempo estabas, que estamos comunicando. Creo que creo que parte que, que esa Marta Delgado, tan joven, quería dar una imagen también, de, o sea, era congruente con lo que querías dar, una imagen muy seria.
0: En ese momento yo me sentía muy bien y, obviamente, esa decisión yo la tomé muy conscientemente. Además, también hay algo que me molestaba, que lo tengo que platicar, porque a mí me molestaba como que yo llegara juntas y todo. Y pues no sé, como que me vieran así como que ligue o que me tiraran el perro o algo así, o sea, no me gustaba, ¿no? Entonces decía no, no, o sea, muy seria la cosa y no. Y ahora la verdad es que también estás viendo cómo la sociedad ha cambiado, ¿no? Y yo creo que las mujeres ahora, no, o sea, ya hay más respeto también para las mujeres, ojalá pero tampoco o sea, tienes esa seguridad de que, no sé, o sea, ten, yo no, no la tenía en ese momento, eso no me gustaban, ¿no? los tratos así como más lanzados, no me ¿Qué edad tenías en aquel entonces? O sea, ¿qué edad empezaste? Mira, yo, ten, yo empecé, mi primer trabajo fue, ay, es que no, cuando hablo profesional, ¿no? Porque yo mi primer trabajo del mundo fue a los 14 años. Muy chiquita. Y fui instructora de aerobics No es
1: cierto, instructora de
0: aeróbics? Hice mi certificación En, el, en la, en la el Beverly Hills Workout Y, toda la... <risa> y me certifiqué de instructora Y di años clases de aeróbics, Años, años, años Mi primer dinero de mi vida me lo gané así El segundo dinero de mi vida me lo gané Cocinando en el negocio familiar Que era de catering, o sea de banquetes y después, esos fueron mis dos trabajos que tuve, pero ya cuando salí de la universidad, el primer trabajo profesional que hice, soy, soy pedagoga, estudié licenciatura en pedagogía y entonces me fui de, de, de coordinadora estatal del programa de educación ambiental en el estado de Hidalgo. Es pues, ¿sabes que todo, todo me está pasando al mismo tiempo.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo de estudiar aeróbics, de decir es ser pedagoga,
0: pero, pero también el catering, pero también la ecología? ¿Cómo surge todo? Qué chistoso que digas la ecología, porque justo yo estudié pedagogía porque a mí me gustaba eh, la educación ambiental, pero en mi época no existía una carrera de educación ambiental. Entonces estudié pedagogía y ya después me fui especializando en los temas de educación del medio ambiente. Y también eh, traté de ser chef, pero cuando eh, pues me quedé a la mitad de la carrera y me pasé a pedagogía, y ya ahí inició cuando yo tenía 16 años, ya era yo activista ambientalista y trabajaba yo con las organizaciones sociales civiles en Cuernavaca, donde yo hice la prepa. Ahí limpiábamos las barrancas y todo. Y entonces es por eso, por esa participación que ...decidí estudiar Educación Ambiental. Educación... ...ahora, yo considero
1: que sí ha cambiado... ...totalmente la perspectiva de aquel tiempo... ...a la actual en el tema ambiental. Yo sí creo pues, que ahora somos más conscientes. Mucho. Pero entonces tú fuiste pionera en el
0: tema. Pues sí, porque en esa época era desde que... ...ecología de qué o por qué... ...o sea, la gente no... ...era desde separar la basura... ...ahorrar la energía usar modos alternativos de transporte, este, respetar la naturaleza, los árboles, la vida, o sea, pues una, toda una práctica también muy padre de vida, y después también profesional, y desde que empecé mi carrera profesional en la administración pública, entré en esos temas, después fui asesora del presidente del INE, del Instituto Nacional de Ecología, y ahí es en donde te digo que me ponía yo muy seria mis trajes, ahí entré cuando yo tenía 23 años, muy joven, Joven, sí. Si regresamos este mucho tiempo. Chato. Porque además,
1: yo, yo hay un ejercicio que a mí me gusta hacer conmigo. ¿Qué le diría a mi yo de 23 años o a mi yo de 15 años? ¿Qué le dirías tú a esa Marta de 23 años que empezaba en ecología? Ay, no, no sé,
0: híjole, qué difícil pregunta. Yo, la verdad, este le diría que lo logramos.
1: Que no no, y, y lo digo lo, lo digo porque yo soy una gran seguidora tuya es más primero te conocí por firma y luego te conocí a ti porque <risa> estaba estaba yo eh, estaba yo eh, para entrar a López Dóriga o sea para entrar al aire con Joaquín López Dóriga y dentro de las firmas que vamos a analizar me llamó la atención la tuya a tal grado que le dije a Lola ay a ver, mándame esa Ah, sí. y me mandó la foto y le dije mira mira ella es leal cómo sabes y le dije porque la letra es alta siempre que vas a una letra que es alta es leal y después eh, con platicando con Claudia Cervantes me dijo es mi amiga
0: <risa> qué lindo
1: y, y así fue porque yo de verdad cuando yo, yo creo que, que a veces guiarte tanto como, como ver una letra que es un reflejo de ti yo wow qué maravilla y cuando te conocí, dije, es que esta mujer no puede ser cierta. Ay, y ahora que lila, ¡Es
0: en serio! Voy a salir de aquí que no
1: voy a poder salir. Y no es porque ya quiero ver los comentarios de, no, no, por Dios que no, lo digo en serio. Y, y ahora que, que, que te veo con todo este tema de la vacuna, que yo digo, Dios mío, porque además todos los días llegan fake news y fake news creando pánico, que si la venden, que si no la venden... Y tú estás incansable y, y estás fuerte y, y estás atenta, y en lugar de que esto te haya eh, generado inseguridad, parece que te
0: fortaleció y que dijiste: Pues a, al castigo crezco, ¿no? Pues es que qué compromiso, ¿no? Y la verdad es eso: es sí, si, si tienes un compromiso y sobre todo superior a lo que estamos haciendo, es para millones, ¿no? Entonces es. Hoy como que lo, nos urge, nos urge cumplirle al país y Ebrard, la verdad, es muy comprometido y, y muy, muy hábil. Entonces, hemos logrado estos, estos acuerdos ¿no? de las vacunas. Pero sí, las personas, pues tenemos toda clase de dudas, ¿no? De cómo hacer, por qué, cuáles sirven, no sirven. Entonces, pues no sé cuáles preguntas te hayan llegado de que quieras que tu, tu audiencia conozca un poquito más del tema este de las vacunas, que yo no sabía nada, Marifer, de las vacunas cuando empecé en mayo de este tema, lo único que sabía es Pero tienes si mi... una expertaza que de la proteína, que el RNA o no sé es qué tanta estudiar, cosa a estudiar porque si vas a hacer algo, tienes que estudiar y hemos estudiado mucho este tema, yo ahorita no me considero nada experta, pero sí sé cosas de vacunas lo que tengo que saber para hacer mi trabajo entonces a,
1: a, a esta niña que Marta Delgado le diría lo logramos yo creo que no sé si se vuelve una historia que nos puede inspirar a todas porque para empezar tú, tú no fuiste una mujer que tuviera palancas tú no fuiste una mujer a la que le
0: regalaran las cosas las has trabajado sí, fíjate que no me tengo ningún familiar político ni funcionario público en ninguna parte de mi carrera eh, y pues... Por eso también he recaído solamente en mi trabajo y, a, y además me no ha funcionado, que yo creo que es la historia interesante. Porque uno piensa que si no tienes palancas o que si no haces, no sé, no sé qué también con qué estrategias entren otras personas, pero a mí me empezó a funcionar trabajar, me empezó a funcionar dar resultados, me empezó a funcionar eh, prepararme para mis encomiendas y ser una persona cumplida y responsable y la verdad es que es lo único que he hecho para tener mi carrera, así bien dices cuál ha sido tu éxito trabajar eh, cumplir y tener muy claro lo que yo, lo que yo necesito hacer ¿no? y, y tú también decías al principio la verdad, otra parte del éxito que bueno mucho o poco regular, lo que tú quieras pero que, que he tenido es por el equipo, mi equipo de trabajo es un crack, todos todos, estoy orgullosísima toda la gente que me rodea en mi equipo de trabajo son cracks y los escojo por su competencia y por su eh, compromiso con lo que hacen, lo que sea Yo persona... creo que le das oportunidad a jóvenes en tu equipo hay gente muy joven muchas mujeres, muchas jóvenes aquí conmigo están dos eh, y si sales a jugar hay otras tres ¿tú eres chavas entonces si sí, son jóvenes son muchas mujeres y todas y todos muy competentes muy comprometidos y eso es imagínate un, un una máquina que sus piezas tienen esa calidad pues damos unos resultados buenos ¿no? Como el día que te dicen Marta hay que hablar de la vacuna Ay, pues entonces, eh, imagínate, eh, las, eh, vamos a ver qué está pasando en el mundo, porque si nos llamaron a nosotros, a Marcelo Ebrard, a, a traer las vacunas, es porque en la Secretaría de Relaciones Exteriores podíamos salir a ver qué pasa en otros países cómo van a ser estos desarrollos de vacunas. Entonces, eh, en mayo empezamos a buscar en el mundo cuáles eran las investigaciones más avanzadas de vacunas para el coronavirus y encontramos un mundo... Primero, multilateral, en donde todos los países estaban organizando para hacer una bolsa de dinero y comprar entre todos y que no hubiera acaparamiento. Y México ha sido un líder promotor de una visión global de acceso justo y equitativo a las vacunas. Que no creas que todos los países tienen esa visión. Eh, hay algunos que dicen, a mí no a me importa a los demás, yo compro las mías. Y los demás, pues que se rasquen con sus uñas, ¿no? Con sus uñas. Pero pues la pandemia es global y si no nos curamos todos, todos vamos a estar en riesgo. Entonces hay que entender eso y entramos a los mecanismos de Naciones Unidas y posteriormente a negociar ya directamente a través de los canales diplomáticos que nos abrieron los países, eh, las relaciones internacionales con las farmacéuticas, con diferentes, 18 diferentes laboratorios para ver cuál vacuna iba a estar primero y que México tuviera de todas las que iban a estar a tiempo, empezando el año 2020. Llegó hace un mes la vacuna en México. Sí, la primera aterrizó en suelo mexicano el 23 de diciembre. Ah, bueno, el 24, ¿no? El 24 de Navidad. Ay, Dios mío. El 24 de diciembre. Y para mí fue muy emocionante. Ha habido todo tipo de reacciones a eso, pero la verdad es que trabajar mucho y, que se, y, y ver ese, ese día que por fin llegaban las vacunas que iban a abrir el, el camino a todas las demás eh, eran vacunas que venían como de prueba para ver cómo funcionaban los canales de importación y de cadena de frío de la vacuna de Pfizer fue muy emocionante y ahora también ya tenemos autorización para la de AstraZeneca ¿Cuál es el estatus de la vacuna? ¿Qué es
1: lo que sí es real? Porque de repente te dicen, no, es que no van a, no van a alcanzar, este, no van a llegar suficientes, no es cierto, no existe.
0: Bueno, mira, primero también se decía que no existía el virus, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las personas que piensan que no existe el virus, está bien que piensen que tampoco existe el, la, la vacuna porque pues no sirve para nada, ¿no? Pero esto lo digo como, virus, como, ¿no? es como broma porque evidentemente es una pandemia que ha cobrado la vida de decenas de miles y que necesita, o sea, como una gran esperanza, una luz al final del túnel y ver que las vacunas van a funcionar. Y en el mundo nunca en la historia se habían desarrollado una vacuna en un año. Todas son de dos años, cuatro años, cinco años, diez años, y hay incluso enfermedades virulentas, como por ejemplo el VIH que llevan 30 años. En y no hay vacuna. Y no hay. Entonces, tener hoy una vacuna de uso de emergencia en el mundo disponible, como es la de Pfizer. Ahorita, Manifera, hay tres vacunas en el mundo que tienen autorización de uso de emergencia. La primera fue Pfizer, la segunda fue Moderna y la tercera fue AstraZeneca. México tiene contrato de precompra con Pfizer y con AstraZeneca. Y las vacunas van a ir llegando de poquito a más, a más, a más en adelante. Es una gran esperanza, pero también es un poco desesperante porque no nos van a llegar todas al mismo tiempo a todos los países del mundo. Las primeras producciones van llegando a los países poco a poco y bueno, van, en México se va a estar vacunando todo el año 2021. Ojalá que en el primer semestre la mayor cantidad de personas posible esto, o sea, la, la vacunación sí va a ayudar a que disminuya de forma muy importante la pandemia Pues sí, porque siendo eh, una persona que tienes eh, eh, los eh, anticuerpos para que no te contagies del coronavirus mm -hmm. no transmites y tú mismo no, 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 te enfer, no te enfermas tan fácilmente hay un porcentaje de personas que aún vacunados se pueden enfermar pero depende de la eficiencia de cada vacuna en este y caso, de cada sí. organismo Y también, sí. exacto, y tu edad, ¿no? Y tus condiciones, exactamente sí. Porque
1: además en México otra de las cosas terribles fue que fuimos que una sociedad, creo que
0: segundo lugar en obesidad y primer lugar en diabetes, cosas que son Todas estas comorbilidades pues hacen que sea más perniciosa la pandemia en México, ¿no? Va a llegar la vacuna para todos sí. y va a ser gratis, ¿verdad? Y el presidente ha decidido que la vacuna va a ser universal, o sea, que se va a aplicar a todos los que quieran, también voluntaria, o sea, no se va a obligar, y va a ser gratuita. Entonces, el sector salud ha decidido un calendario por edades para... Y hospital. es una
1: vacuna segura.
0: Sí, o sea, si no tienen autorización eh, las vacunas que no son seguras. ¿Qué quiere decir que es segura? También, si tú tomas una aspirina hoy... Ábrese las contraindicaciones y dicen que una de cada 10.000 personas pueden desarrollar a lo mejor, no sé, padecimiento del estómago si toman la aspirina, ¿no? Eh, quiere decir, cuando hay seguridad, quiere decir que no tiene ninguna afectación grave la vacuna en los organismos y que podría tener algunos efectos secundarios en determinado porcentaje de casos. Uno de cada diez mil desarrollan, a lo mejor, no sé, por ejemplo, no sé, 100 de cada mil o no, no me dicen los datos, pero pueden desarrollar fiebre, lo que te genera también la reacción inmune, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, eh, hinchazón en el lugar, en el, en el lugar, eh, y pues eh, eso es, por eso se considera segura la vacuna. Pero la gran mayoría de las vacunas generan algún
1: tipo de fiebre o, o te sale una bolita. Es, es lo, yo tengo un perrito, que creo que te lo he presentado, es chiquitito. A mi perrito siempre le hace reacción las vacunas. Son
0: vacunas seguras.
1: Exacto. Pero a él le
0: hacen reacción. Pueden reaccionar de algún modo y también, bueno, es, eh, eh, las farmacéuticas lo que hacen en su fase 3 es probarla en más de 10.000 personas. Y ya con 10.000 personas, dices, bueno, resultó que no sé, solamente a una o dos les pasó X o Y y el riesgo acumulado es menor al riesgo de tener la enfermedad en, en la, de transmisión en, en la sociedad y por eso se consideran vacunas en Ahora, por ejemplo, una persona de mi edad como yo, sin hijos,
1: nos va to o sea, va, va a haber vacunas para todos los mexicanos en un tiempo... Sí, aquí, este,
0: mira, México tiene hoy apartadas vacunas para 116 millones de mexicanos generalmente los últimos son los niños porque además también son de menor riesgo al coronavirus 116 millones de 130 menos los niños, bueno te habla de que en un principio todos los mexicanos vamos a tener la vacuna ahora, siendo tan joven como tú a lo mejor no eres de las primeras ¿no? pero sí vas a tener <risa> O sea, 2021 22 me estaría tocando. No, la verdad el plan es que sea este año, o sea, México está haciendo todo el esfuerzo para que se vacune este año, pero también decir este año, muchos decimos, ay Dios mío, ¿en qué mes? No, o sea, estamos todos ya metidos en nuestras casas de hace ya casi, no sé, nueve, diez meses, entonces, yo entiendo mucho la desesperación que nos da que ya todos necesitemos, pero también imagínate la producción que tiene que haber en el mundo para 7 mil millones de personas. Entonces, es realmente pues la tarea, una tarea global muy grande, ¿no? Lo que se tiene que hacer. Va a ser poco a poco en todos los países del mundo. Pero muchas gentes me dicen, "Ay, en Estados Unidos ya pusieron 2 millones." ¿no? tienen razón, o sea, en Estados Unidos, Mariete, pues sí va a ser esto masivo y muy rápido. Pero bueno, Estados Unidos invirtió billones de dólares en el desarrollo de 10 proyectos de vacunas candidatas y tienen fabricación local y ciencia local. Entonces, no, no, es, no es que México no, pero no te puedes comparar tampoco con una economía y con un desarrollo científico-tecnológico del tamaño de los Estados Unidos. No
1: estamos en igualdad de circunstancias como para poder medirnos con el mismo piso.
0: Exactamente, y sin embargo, México sí es uno de los primeros países en el mundo que tiene acceso a las vacunas de manera... Pues primero en recibirlo de América Latina. Exactamente, en América Latina somos los líderes, somos los primeros que autorizamos, los primeros que recibimos la vacuna y seguramente la, la vamos a ir poniendo en unas cantidades también altas. Al principio recibimos poquitas para probar, pero ahora, por ejemplo, mañana, Marifer, ya llegan 400, mm. uh, más o menos creo que 420 mil vacunas, lote grandote. Entonces, ya llegan a, eh, a vacunación de, de, al, a, del orden de medio millón de personas por semana. Que sería una, o sea, y de esta manera, claro que se va des desacelerizando la pandemia. Pues sí, se va. Y, y si tomas en cuenta que, bueno, esta es la primera vacuna en. Eh, en, en, en febrero vamos a recibir de otra vacuna, en marzo de otra, hasta llegar, no sé. ¿Todas marzo, son de doble dosis o no todas no, son de doble dosis? Tenemos una que se llama la vacuna de Cansino, que tiene su fase 3 de ensayo clínico en México, y esa vacuna se está planeando para, eh, aplicar solamente una sola dosis. ¿Y esa cuándo llegaría a México? Esa, esa se va a envasar aquí en México está esperando terminar el primer corte de su fase 3 de ensayos clínicos en el mundo en este mes de enero. Terminando esa, ese corte, podría la COPEPRIS aprobarla para uso de emergencia en México y entonces podríamos ya importar el antígeno y empezarla a envasar en febrero para que en marzo ya estuviera disponible en México y se producirían pues varios millones al mes a tiempo. Una, ¿Tú te imaginaste alguna vez que tú te ibas a encargar de ver el tema de la vacuna en una pandemia? No. De hecho, cuando empezó la pandemia, tampoco pensé que me iba a tocar así la vacuna. Empezamos, yo empecé con la negociación del puente aéreo con China para traer las mascarillas, los equipos de protección personal. Incluso en ese mes de marzo y de abril, todavía ni por aquí me pasaba el tema de la vacuna. ¿no?
1: Yo creo que o sea, estás, estamos viviendo historia,
0: historia viva. Eso sí. quiere decir que también hay oportunidad y que también hay esperanza. Y la verdad es que también ha sido muy interesante ver cómo se ha movilizado la ciencia en el mundo para, para enfrentar la pandemia. No es, de verdad, no es normal que se haya desarrollado una vacuna en un año. Eh, y eso es el esfuerzo económico y científico juntos para poder conseguir una y la otra cosa que no es normal, Marifer, es que tengamos ya una cola de vacunas esperando sus autorizaciones, porque generalmente hay dos o tres vacunas para una enfermedad en el mundo, y ahorita, pues, como todo el mundo se puso a las pilas, yo creo que en el año 2021 va a haber una decena de vacunas. Entonces, vamos por buen camino, son buenas noticias para México… Yo creo que sí, Marijer, que tenemos que ser positivos, optimistas, e ir balanceando el hecho de que, bueno, ya hay, ya hay una luz al final del túnel, porque imagínate qué circunstancia ahorita con uh, la pandemia, todo y sin... No y no confiar
1: también. en las noticias de WhatsApp, de, oye, que Pati Navidad dijo que es para controlar el,
0: la mente humana y eh, nada de esas cosas. Pues, pues mira, yo... sí. Si la verdad, tengo mis ideas de todo eso, ¿no? Este, Para controlar así, pues ya tienes otros métodos, ¿no? Si te metes demasiado en las redes sociales, con eso tienes. <risa> Mira, si es que un WhatsApp te puede controlar, ¿para qué se van a desgastar una vacuna? Exactamente, ¿no? La verdad es que no no creo esas cosas. Y de hecho, pues hay una campaña generalizada, ¿no? Antivacunas, ¿no? De COVID, de todo, por, porque pues hay, hay un movimiento antivacunas. ¿no? Y no se va a vender, ¿verdad? O sea, no. estos mensajes de, ay, este, te vendemos la vacuna, que ya empiezan a llegar. No, en, en México yo les recomiendo a todos que entendamos que en México este es un bien público, la autorización es de, para uso de emergencia por el momento y entonces no es para su comercialización. No se venden. Si alguien dice que te vendo la vacuna, les van a inyectar agua, no pierdan su tiempo ni su dinero ni se arriesguen también porque imagínate tú te vacunas verdad, y que andas muy muy seguro en el mundo y no entonces eh, ni modo hay que tener más que nada paciencia y eh, el gobierno de México ha hecho un gran esfuerzo para traer lo más pronto posible el sector salud es el responsable de la aplicación y del programa de vacunación y bueno tengamos confianza México aplica millones de vacunas al año de otras hay una experiencia en el país Muchas
1: gracias Marta Yo te agradezco tanto la oportunidad Y el cariño Y, y sé que eh, me imagino en algunos comentarios Es que le dijiste cosas bonitas Lo que pasa es que digo la verdad Qué buena onda no yo, yo Y así eres como, como eres perfeccionista y exigente
0: Eres extraordinariamente generosa Eres muy generosa tú Y la verdad Ya que colguemos el chat me dices todo lo feo que se ve en mi... pues es que no, yo no digo
1: ni cosas bonitas ni cosas feas, yo hablo de rasgos de personalidad, que bendito sea Dios, me lo tomaste bien porque sí me ha pasado quien me lo toma mal te voy a contar una anécdota horrible estaba ahí en el mañanero con, con Víctor Trujillo, con Bros. Y entonces, a, a mí nunca, ni, ni siquiera en los profesores, nunca nadie me dice ni qué decir, ni de quién voy a hablar, ni nada. Entonces, estaba yo, no hombre, llegué tarde, que el peinado, que el maquillaje, o sea, yo en mis tonterías de toda la vida. Y me eh, veo una firma y yo dije, es una persona creativa, es una persona neurótica, tiene talento lógico, matemático, creativo. Y resulta que era un señor al que yo en mi vida voy a nombrar, Arne Van, no sé, Borruj, y entonces, eh, total que acaba, yo, bueno, todo tomó mal el señor que me empezó a poner en, en redes sociales, ¿cuánto dinero te pagaron para hablar mal de mí? Yo, yo no sabía ni
0: quién era, o sea, y, y además, no es tan malo lo que dijiste, o se ofendió por lo de No,
1: dijo que le había molestado mucho que yo dijera que era neurótico. Pero demostró que era bien neurótico. Pues sí. O sea, <risa> o sea estás muy enojado. Pues, sí, estás muy enojado por eres neurótico, ¿no? Y te quedas... Pero, pero de verdad yo te agradezco que lo hayas tomado bien, porque...
0: No, sí, por siempre. Además,
1: lo que yo dije lo, lo, lo sostengo y está perfectamente fundamentado, no es cebollazo no, independientemente del cariño legítimo que siento por ti y de, y de la inmensa admiración te no, juro sí. que todo lo que digo es sostenible es grafológico eh, está cada rasgo, la verticalidad la, la, la escritura recta eh, cuadrada la, la, la energía al escribir, la presión la inclinación, entonces lo que yo digo es verdad eso
0: no, sí, no, que hacerte no, no, cambiar de opinión es difícil, pero... Eh, sí, fíjate, sí, soy, soy la típica taura que soy bien necia, ¿no? Eh, ahora me entrevistaron para una cosa de también que las mujeres de la vacuna y justamente tomó de ese, ese párrafo de lo que dije que, pues sí, somos un poquito... Yo soy un poco necia, ¿no? Y obstinada en las cosas. Por eso es que pienso las decisiones, porque... Obstinarte en traer la vacuna es una gran cosa, ¿no? Se Pero quieres, una, una cosa, o sea, como que no sé, que te entre a la cabeza una mala idea, ha de ser feo y seguramente me ha pasado... No, también. no, no, imagínate Obstinarte que no sido un tema muy malo y tomo una
1: mala decisión. Imagínate que no hubiera sido terca con el tema de la vacuna, de no
0: pasa nada, lo voy a dejar fluir si es para nosotros, llegará y si no, o sea,
1: si no, nunca fue mía ¿no?
0: sí, sí, sí soy un poco terca, de hecho sí hay que trabajar un poco también eh, eso que dices de poder tener cambiar de opinión de algunas cosas y, y, y todos tenemos áreas de oportunidad, como le dicen ahora no, 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 nosotros ten, estamos terca para que nos llegue la vacuna pero sí es importante también un poco de repente tener esa flexibilidad y, y reconocer cuando hay que cambiar de opinión, ¿no? Y además creo que, que, que hay que resaltar esta congruencia
1: y esta lucha constante que tienes por ser coherente entre lo que dices, piensas y haces.
0: Muchas gracias. Oye, pues siempre para mí es un privilegio estar contigo, Marifer. La verdad también me llenas de energía, me, me, me reafirmas también cosas que uno no se da cuenta que tienes y es bueno reafirmarlas para y darte cuenta que tienes, para, para cultivarlas. Yo soy una ferviente creyente de que uno crece como individuo, o sea, como persona venimos aquí a crecernos, construirnos. Y esto que tú me dices me ayuda mucho a que mi construcción personal pues vaya por esos caminos donde están tus fortalezas, donde tienes este, pues oportunidad de seguir abonando a, 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 un, a una carrera política que yo perseguí y que me gusta, más que política, la, la función pública y pues la generosidad que tienes de darnos el tiempo para platicar de los temas, conocernos un poquito más con la vida. Para mí es un honor y sigamos construyendo y sigamos construyendo. Eso qué bonito, este año yo creo que es eso, ¿eh? de seguir construyendo y ahora de una manera diferente. Tenemos que ser creativos, construir de una forma distinta y lograr un poco también domar, domar la, pues no sé, la exasperación que nos puede causar todo esto que estamos viviendo. Que lo mejor, lo mejor va a venir, yo creo que lo mejor está por venir porque así lo vamos a
1: construir. Y uno diseña su vida. Parte,
0: gracias, gracias a ti. Oye, un día cocinamos? Órale. Yo no sabía eso de lo de, lo de los banquetes, pero me, me encanta, encanta cocinar. La cocinada, no, bueno, ya tenemos al que sigue, la cocinada. O sea, hay hay que, que... que cocinar, no, en serio, es, a mí me encanta. Órale. Le, lo, lo que me pongan a hacer, yo lo hago. Bueno, pues bueno, vamos a escoger una buena recetuca. Gracias por todo, por todo. Gracias, gracias. Adiós. Multilateralismo, Multilateralismo eficaz. eficaz.